0: Also ich gebe es zu, die meinigen Briefwahlunterlagen, die liegen wie Blei auf dem Küchentisch und ich warte auf eine Eingebung durch jedwede politische Berichterstattung, wobei es ja nicht so ist, dass es da nicht an Gelegenheiten ausreichend gibt. Das zweite Triell mit den KanzlerkandidatInnen, dann gleich am Abend danach AfD, CSU, FDP und Linke. Ich habe mich mal mit mir auf diese alphabetische Reihenfolge verständigt. Der Bonner Politikwissenschaftlerin Julia ist natürlich völlig frei, eine völlig andere Reihenfolge zu wählen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wer hat denn für Sie die meisten Punkte machen können?
1: Ja, also mir fällt es in der Tat auch schwer, ähm, da Punkte zu vergeben. Insofern ist die alphabetische Reihung vielleicht gar nicht so schlecht. Äh, mein Eindruck ist, bei diesem Vierer-Duell oder Vierkampf, wie es genannt wurde, haben tatsächlich alle vier Gelegenheit gefunden, ihre programmatischen Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Also sachpolitische Unterschiede und Abgrenzungen zu den Mitbewerbern vorzunehmen. Und insofern war es sicherlich, um bei Ihrer Anmoderation zu bleiben, eine Gelegenheit, sich noch nochmal genauer darüber zu informieren, wer steht eigentlich für was.
0: Für das Moderationsteam galt es ja, zwei so unterschiedliche Frauen wie Alice Weidel von der AfD und Janine Wissler von der Linken zu integrieren. Die sind ja beide nicht auf den Mund gefallen. Ist das am Ende gelungen?
1: Ja, den Eindruck hatte ich schon, wobei man bei Alice Weidel meines Erachtens feststellen konnte, dass sie sehr bemüht war um einen sehr kontrollierten Auftritt, um eine sehr ähm, ja, moderate Tonalität. Während Janine Wissler es ähm, vielleicht ein wenig leichter hatte, denn sie war ja die einzige Vertreterin aus dem eher linken parteipolitischen Spektrum und konnte sich damit dann von allen anderen in der Runde auch programmatisch und in ihren Wortbeiträgen etwas deutlicher abheben. Und sie hat das durchaus äh, meines Erachtens sehr lebendig getan, ohne dass das dem Moderationsteam entglitten wäre.
0: Welche Figur hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gemacht?
1: Ja, auch bei Christian Lindner konnte man feststellen, dass er ähm, sich um einen ja, sehr verantwortungsbewussten, moderaten Ton bemüht. Die Situation für die FDP ist ja nicht ganz einfach. Ähm, denn ähm, Christian Lindner steht natürlich auch unter gewissem Druck mit Blick auf mögliche Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl. Er hat aber gestern auch noch mal sehr deutlich gemacht und insofern ist die Tür zu einer SPD-geführten Ampel meines Erachtens wieder ein Stückchen mehr zugegangen, dass mit der, SPD, äh, mit der FDP ähm, zum Beispiel Steuererhöhungen nicht drin sein werden und an diesen Aussagen, die jetzt so kurz vor der Wahl in aller Deutlichkeit kommen, wird er sich natürlich dann auch ab dem 27. September messen lassen.
0: So ein bisschen fragt man sich ja, was die CSU in dieser Runde zu suchen hatte, denn äh, die hat ja gemeinsam mit der CDU durchaus einen Kanzlerkandidaten namens Armin Laschet und äh, Alexander Dobrindt ist also dann auch CSU-Landesgruppenchef, -Stell stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Wie ist er mit dieser merkwürdigen Rolle zurechtgekommen?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Alexander Dobrindt diese Rolle so merkwürdig findet. Ich glaube, wenn wir ein bisschen in die Historie zurückschauen, dann sehen wir, dass das insbesondere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine gewisse Tradition hat, dass die CSU zum Beispiel auch in früheren Elefantenrunden, wie wir sie immer nennen am Wahlabend, auch vertreten war. Aber natürlich ist der Spagat der CSU auch in diesem Jahr ein besonderer, denn es ist ja offen kundig und bekannt, dass auch Alexander Dobrindt und äh, andere aus der CSU sich eben viel eher ihren eigenen Parteivorsitzenden Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht hätten. Gestern Abend war aber Alexander Dobrindt in dieser Runde, genauso wie schon am Wochenende beim CSU-Parteitag in Nürnberg, sehr darum bemüht, noch nochmal die Geschlossenheit mit der Schwesterpartei der CDU zu präsentieren und auch noch nochmal für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten zu werben.
0: War diese Fernsehdebatte der Vier am Ende für Sie spannender
1: als die Triels. Hm, also spannender würde ich es nicht nennen. Ähm, Dann aber wählen sogar, Sie ein Adjektiv äh, Ihrer Wahl. <lacht> ja, gestern war es für mich auf jeden Fall äh, eben, wie schon eingangs gesagt, sachpolitischer. Also ich äh, hatte tatsächlich den Eindruck, dass wir insbesondere im zweiten der beiden Triell sehr stark eben eine direkte Eins zu eins Auseinandersetzung zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet beobachten konnten, mit vielen Vorwürfen und vielen Debatten über sozusagen Vergangenes. Und da war gestern insbesondere, wenn man auf unentschlossene Wählerinnen und Wähler schaut, sicherlich einfach nochmal die Gelegenheit, sich mit Blick, äh, mit Ausnahme der CSU, auf insbesondere auch die Oppositionsparteien nochmal etwas stärker den Blick zu richten und zu schauen, wer steht für was. Und das war nach dem Trial am Sonntag meines Erachtens dann eine gute Abwechslung.
0: Sagt Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, der danke ich herzlich für das Gespräch in
1: Deutschland von Kultur. Ich sage vielen Dank.